0: Ici, Moscou.
1: Aujourd'hui, 12 avril 1961, en Union soviétique, le premier vaisseau spoutnik cosmique au monde ayant à son bord un homme a été placé sur son orbite autour de la Terre.
0: Il est clair que la NASA voulait rattraper le retard sur les soviétiques qui, eux, n'enregistraient que des grandes premières. Et par là même, le prestige de l'Union soviétique était extraordinaire à cette époque-là en matière spatiale dans le monde. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la NASA va proposer au prédécesseur de Kennedy, le président Eisenhower, d'aller sur la Lune. Et Eisenhower va dire « Hors de question de dépenser l'argent des impôts à cette foutaise, c'est-à-dire le débarquement d'un homme sur la Lune. » Et la réaction va être la même de Kennedy un mois plus tard. La NASA revient à la charge, va trouver Kennedy alors qu'il est président et lui dit « Voilà, on vous propose d'aller sur la Lune. Kennedy, euh, c'est une fin de non-recevoir, et donc on ne peut pas dire que ni Eisenhower ni Kennedy étaient des, vraiment des grands tenants de la conquête de l'espace. Ah, yeah, yeah et l'événement déclencheur de cette affaire, c'est l'affaire de la baie des cochons. Comme tout le monde le sait, c'est une grande défaite de la part des Américains. Alors que les soviétiques n'ont que des succès dans le domaine spatial, eh bien, la goutte d'eau fait des bordels vase, c'est évident. Et Kennedy va vouloir battre les soviétiques, et c'est son vice-président Johnson qui, lui, va le pousser à prendre la décision d'aller sur la
1: lune.
0: <rire> yeah, nation goal
1: ceux qui connaissaient la Seconde Guerre mondiale auraient pu se douter qu'Apollo allait marcher. Les Américains démarrent en retard de tout le monde. Ils se font piler à Pearl Harbor, Les nazis vont gagner, les japonais vont gagner de l'autre. Eh bien, pas du tout. Une industrie, ils sont lents. Et l'industrie se met en route. Apollo, c'est ça. Qu'est-ce que c'est C'est une construction intellectuelle validée à chaque étape. Mécaniquement, dès 61, quand l'industrie a été contactée, on savait que ça allait marcher mécaniquement parce qu'ils allaient se mettre en ordre de bataille. Mais ils vont, si chaque gars fait bien son boulot et qu'il teste bien son truc, et ben, la somme de tous ces efforts, ça va faire un programme où l'homme mettra le pied sur la Lune.
0: ORTF Information, Yves Morosi, Daniel Potra, Jean-Claude Bourré font pour
1: vous le point de l'actualité.
0: Premier Noël dans l'espace, Apollo 8 tourne autour de la Lune.
1: De la vraie mission, euh, si on peut dire, du démarrage du programme lunaire, c'est Apollo 8 en décembre 68 et même d'ailleurs le jour de Noël, parce qu'elle a tourné autour de la Lune le jour de Noël 68. Et c'est une mission très intéressante parce que les astronautes qui sont partis, à l'origine, ne devaient pas faire une mission comme ça. Ils devaient simplement tourner autour de la Terre, sur une orbite assez éloignée, à 7000 km de la Terre, pour tester leur engin. Quand les Américains ont appris par la CIA, sous l'insistance de la CIA, qu'il y avait des informations très fiables, que les Russes risquaient d'envoyer un Soyouz en orbite autour de la Lune, ça serait inconcevable que l'Amérique ait engagé tant de moyens, ne ne fasse que poser un pied sur la Lune, parce que les Russes ne seront pas capables de le faire, mais par contre tourner autour de la Lune, ce serait vraiment bête que nous ayons, nous, la victoire que du petit saut de puce supplémentaire de se poser. Il faut que la Lune nous appartienne.
0: Apollo 8, Three minutes, LOS, all
1: systems are go. George Abbott, vous étiez le directeur du centre spatial de Houston dans les années 60. Quel regard portez-vous sur la mission Apollo
0: 8, Apollo 8 oui, avec, euh,
1: Selon moi, Apollo 8 a été la meilleure des missions de l'ensemble du programme Apollo parce qu'en août 68, nous avions de nombreux problèmes avec la fusée Saturne 5. Et du mois d'août à décembre 68, nous avons dû résoudre toutes les difficultés de la fusée Saturne 5 afin d'envoyer pour Noël des hommes autour de la Lune. Mais nous n'avions jamais envoyé d'êtres humains à telle distance. Par la suite, nous avons facilement envoyé Apollo 10, 11 et 12 vers la Lune, mais nous ne savions rien sur un tel voyage lunaire quand on envoyait Apollo 8. Quand on a fait cela pour la première fois, ce fut vraiment très, très émouvant. Émotionnel. Ça a été un formidable succès et avec beaucoup d'émotion, parce qu'il n'y a pas eu seulement que la lune de Noël où Bormad a, a lu les versets de la Genèse. Et c'est la première fois au monde qu'on a vu la Terre vue de loin dans l'espace. Cette simple photo, c'est la photo de l'Apollo 8 la plus connue, c'est le lever de Terre au-dessus de la surface lunaire que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'on a compris brutalement que la Terre c'était un globe, on la voyait comme un minuscule globe, une planète, faisant un tout dans l'espace.
0: Vous écoutez France Inter et il est minuit. Joyeux Noël, Jean-Claude Bourret. Joyeux Noël, Claude Chabrol et à tous les auditeurs. D'ailleurs, je crois que c'est le moment d'en profiter. Je vous rappelle enfin que Frank Borman, James Lovell et William Anders offriront aujourd'hui, 25 décembre, à partir de 3h28, heure de Paris, un spectacle télévisé. Ce sera le plus grand show lunaire télévisé. Pour toute la population sur la Terre, l'équipage d'Apollo 8 a un message à vous transmettre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague. Et les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et, et Dieu dit, and la lumière there be light. light. There was light. Et, et la lumière. And God saw the light. They were good. Et et From the crew of Apollo 8, we close with good night, a merry Christmas, all of you on the good earth.